0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في نظرية الوجود الأممي في علم النفس الفلسفي يقسم المجتمع إلى أصناف أربعة الصنف المغبون والصنف المثير والصنف المؤثر والصنف المعبر عنه بالوجود الأممي فما هو الفرق بين هذه الأصناف الأربعة الصنف المغبون هو الشخص الذي لا يحبه أحد ولا يبغضه أحد لأنه شخص مشغول بحياته ومشغول بمعاشه وليس في موطن الاحتكاك مع الناس فهذا الشخص يعيش روتيناً متكررا ويعيش حياة ونظاما متكررا كل يوم من دون أن يطرأ عليه أي جديد وهذا الشخص من الصنف المغبون الذي تحدث عنه الإمام الكاظم عليه السلام بقوله من تساوى يوماه فهو مغبون بمعنى أن من يسير في نظام واحد لا يتغير ولا يتطور فهو مغبون الصنف الثاني هو الصنف المثير الذي يكون سلوكه مثيرا لنظر المجتمع تاره تكون اثارته ايجابيه وتاره تكون اثارته سلبيه فهناك شخص متواضع متخلق بالخلق الرفيع هذا الشخص يثير نظر المجتمع لكن إثارة إيجابية بمعنى أن المجتمع يحبه لأنه شخص متواضع يتمتع بقيم أخلاقية رفيعة ورد عن النبي محمد
1: اللهم <تصفيق> محمد
0: أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وقد تكون إثارته سلبية كما لو كان شخصا عدوانيا يظلم الناس يعتدي على الناس فإن موقف المجتمع منه موقف الكراهية والنفور والإشمئزاز لأنه شخص عدواني وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الصنف الثالث الشخص المؤثر فهو ليس مغبونا ولا مثيرا فقط بل هو شخص مؤثر بمعنى أنه شخص يضع بصماته ويضع لمساته على الاخرين في حقل من حقول من الحقول المختلفه مثلا الشعراء صنف مؤثر لانهم يضعون بصمات افكارهم على نفوس الناس في حقل معين الفلاسفه الابطال غير هؤلاء من الناس المتنبي الذي شغل الدنيا وشغل الناس بأدبه وبشعره شخص مؤثر لأنه وضع بصماته في هذا الحقل وهو حقل الأدب والشعر ابن سينا فيلسوف وضع بصماته الفلسفية في فكر الناس نيوتن هذا المخترع الكبير والمكتشف الشهير وضع بصماته ووضع لمساته على الناس كل هؤلاء يدخلون تحت الصنف المؤثر لأنهم وضعوا بصماتهم ولمساتهم على حياة البشرية في حقل معين وفي جهة معينة الصنف الأخير وهو الأهم المعبر عنه بالوجود الأممي عندما يتحول الشخص إلى أمه ولا يكون مجرد شخص بل يتحول إلى أمة ويتحول إلى مجتمع ويتحول إلى أجيال عندما يتحول الإنسان من كونه شخصا إلى كونه خطا وتيارا وأمة ومجتمعا يعيش في القلوب والنفوس والأفكار والمشاعر فهذا الشخص قد بلغ أرقى درجات التأثير وتحول إلى وجود أممي وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة إبراهيم لم يكن شخص إبراهيم تحول إلى مجتمعات وأجيال إلى يومنا هذا تنادي بنداء إبراهيم وتلبي بتلبية إبراهيم هذا الوجود الوجود الأممي هو الذي يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة عندما يتحول إلى أمثال وقيم تسري في النفوس وتسري في القلوب والعقول فإنه يتحول إلى وجود أممي لذلك يمكن للشخص أن تكون له شخصيتان كما يقول علماء العرفان شخصية حقيقية وهي شخصيته المحدودة بمكان وزمان ونسب وطول وعرض معين وشخصيته اللامحدودة وهي الشخصية التي تمتد في القلوب والنفوس والمشاعر وبهذه الشخصية الأخرى اللامحدودة يمتلك الوجود الأممي الوجود الأممي له أمثال كثيرة ولكن خير أمثال الوجود الأممي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لم يؤثر في حقل معين ولا في جهة معينة الأدباء عاشوا أدب علي عليه السلام والفلاسفة عاشوا فكر علي عليه السلام والعرفاء عاشوا عبادة علي وأنفاس علي عليه السلام والابطال عاشوا اراده علي وحزم مواقف علي عليه السلام وكل من اي طبقه من اي صنف من اي حقل من اي جهه عاش لونا من الوان امير المؤمنين عليه السلام فامير المؤمنين امه بل امير المؤمنين امم بل امير المؤمنين اجيال لأن أمير المؤمنين تجاوز مكانه وزمانه وحدوده وسرى في النفوس والعقول والقلوب فتحول إلى أرقى مراتب الوجود الأممي وهذا ما عبر عنه أبو الطيب المتنبي وتركت مدحي للوصي وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا فالاستطالة والشمول التي عبر بها المتنبي هي تعبير آخر عن الوجود الأممي هي تعبير آخر عن الشخصية اللامحدودة التي امتلكها أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا هو الوجود الأممي نأتي إلى المحور الثاني ما هو سر الوجود الأممي متى يمتلك الشخص متى يمتلك الإنسان الوجود الأممي فيسري في القلوب والمشاعر والأفكار العلماء يقولون الوجود الأممي منوط بالجاذبية الفطرية وما معنى الجاذبية الفطرية حتى أشرح لك هذا الأمر ركز معي قليلا الوجود يبعث على الجاذبية لأن الوجود حقيقة واحدة نحن عندما ننظر إلى عالم الوجود نرى كثرات نرى إنسان وحيوان ونبات وجماد وشمس وقمر وسماء وأرض لكن هذه الكثرات إذا تأملت فيها تجدها تشترك وتتسانخ وتتشابه في صفات معينة جميع هذه الموجودات التي تراها كثيرة هي في الواقع واحدة هي في الواقع تتلون بلون واحد تتشأن بشأن واحد جميع هذه الوجودات لها مسحة متسانخة وصفة مشتركة وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة الوجود حقيقة واحدة. هناك وجود راكد وهو وجود الحجر. هناك وجود نامي وهو وجود النبات. هناك وجود حساس وهو وجود الحيوان. هناك وجود عاقل وهو وجود الإنسان. هناك وجود محدود وهو وجود الكون. هناك وجود لا محدود وهو وجود الباري عز وجل. لكن جميع هذه الأقسام تشترك في صفة واحدة تسمى بالوجود وتسمى بالحياة وتسمى بالعطاء. جميع هذه الوجودات لها صفة واحدة. الوجود يبعث على الجاذبية. كيف الوجود يبعث على الجاذبية؟ الجاذبية قد تكون تكوينية وقد تكون بشرية أنتم تعرفون في علم الفيزياء أن كل هذا الكون جميع الأجسام الموجودة في هذا الكون تخضع لقانون الجاذبية لا يوجد جسم يخرج عن قانون الجاذبية جميع الأجسام التي تتحرك في هذا الكون تخضع لقانون الجاذبية هذه المجموعات الشمسية تسير في فلك يحكمها ويضبط مسيرتها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قانون الجاذبية يحكم جميع الأجسام الصغيرة والكبيرة هذه الجاذبية نشأت عن طبيعة الوجود طبيعة الوجود تقتضي جاذبية بين جسيماته وأجسامه وذراته ومجراته فالجاذبية من آثار الوجود وكما أن هناك جاذبية تكوينية فهناك جاذبية بشرية بعض البشر ينجذب إلى البعض الآخر بعض البشر يحب البعض الآخر ما هو سر الجاذبية البشرية كيف أجذبك وكيف تجذبني سر الجاذبية البشرية يرجع لعوامل ثلاثة العامل الأول هو التشابه أحيانا تجد صديقين لا يفترقان لماذا؟ لأنهما متشابهان بينهما تشابه نفسي أو تشابه فكري فلذلك ينجذب أحدهما للآخر وتحصل بينهما صداقة وشبه الشيء منجذب إليه هذا عامل والعامل الآخر هو الشعور بالنقص والحاجة لماذا الزوج ينجذب إلى زوجته وبالعكس لأن الزوج يشعر أن لديه نقصا عاطفيا يحتاج أن يملأه من خلال زوجته والزوجه تشعر ان لديها نقصا عاطفيا تحتاج ان تملاه من خلال دفء الزوج وعاطفه الزوج، هن لباس لكم وانتم لباس لهن ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه اذا هنا يكون عامل الإنجذاب الشعور بالنقص العامل الثالث الجاذبية الفطرية الإنسان ولد ولديه فطرة وهذه الفطرة تنجذب نحو قيم الكمال كل إنسان بفطرته ينجذب نحو قيم الكمال كل إنسان بجبلته يميل نحو قيم الكمال فإذا توفرت في شخص قيم الكمال انجذبنا إليه أردنا أم لم نرد باختيارنا أو بغير اختيارنا فطرتنا تجذبنا نحو شخص يمتلك قيم الكمال كل شخص يمتلك قيم الكمال فإنا ننجذب إليه بطبيعتنا بجبلتنا لا باختيارنا هذا الانجذاب الفطري الصافي النقي هو سر الوجود الأممي الذي تحدثنا عنه في المحور الأول كل شخص نجده كامل ننجذب إليه وهذا الانجذاب هو الذي يحول هذا الشخص من وجود شخصي إلى وجود أممي فسر الوجود الأممي هو الجاذبية الفطرية علي يمتلك جاذبية فطرية لأن عليا مجموعة قيم مجموعة مثل مجموعة كمالات ومن قرأ هذه المثل والكمالات انجذب لعلي انجذابا فطريا محضا جلجل الحق في المسيحي جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية لا تقل شيعة هواة علي مسألة مسألة جاذبية فطرية لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء أشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي هذه هي الجاذبية الفطرية التي هي سر وجود الأمم لعلي أمير المؤمنين عليه السلام وربما تعجب أن من يبغض علي يحب علي قد يتستغرب الإنسان كيف يكون مبغضوه محبيه وكيف يكون مناوئوه مريديه علي جمع الأمرين حتى من من يبغضه هو يحبه وكيف يكون كذلك أنت تحب أحيانا شيئا واحد وتكرهه في آن واحد تحبه وتكرهه الإنسان يحب المعصية ويكرهها في آن واحد يحب المعصيه لانها توفر له لذه مؤقته لذه سماع الاغنيه لذه العلاقه غير المشروعه لذه الاكل المحرم وهكذا الانسان يحب المعصيه حبا شهويا لانها توفر له لذه مؤقته لكنه وفي نفس الوقت اذا فتش وجدانه يرى انه يكره المعصية لكنه يكرهها كراهة فطرية لا كراهة شهوية فالحب الشهوي شيء والحب الفطري شيء آخر يحب المعصية حبا شهويا ويبغضها بغضا فطريا لأن المعصية تعني النقص تعني الذلة لا توجد ذلة أعظم من ذلة المعصية وقد ورد عن النبي محمد ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله العاصي ذليل أمام شهوته وفي الدعاء ولا ذلة كذلة معصية الله الإنسان ذليل والإنسان بطبعه يكره الذلة، إذا الإنسان بفطرته يكره المعصية في الوقت الذي هو يحبها. علي عليه السلام من نظر إليه نظرا شهويا ربما يكرهه، لأن عليا يتصادم مع شهوة الإنسان ويتصادم مع مصالح الإنسان، ولكن إذا نظر إليه نظرا فطريا أحبه فمناوئوا علي ومبغضوا علي أبغضوه بغضا شهويا وأحبوه حبا فطريا عمرو بن العاص يقول إذا كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي وأين الحصى من نجوم السماء وأين اللآلي من الفلفلي واين الثريا واين الثرى واين معاويه من علي معاويه نفسه اشد الناس بغضا لعلي لكنه اذا رجع لفطرته راى عليا شيئا اخر معاوية يقول لضرار يا ضرار صف لي علياً فيقف ضرار ويصف له أبا الحسن كان والله طويل كان والله بعيد المدى يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها يتحبب إلى المساكين ويعظم الفقراء لما تلا هذا الوصف على معاويه بكى معاويه وقال صدقت هكذا ابو الحسن علي يحبه كل من له فطره صافيه وكل من له فطره وجبله نقيه فانه يحب عليا لان عليا هو القيم لان عليا هو المثل لان عليا هو مجموعه من الكمالات وهذا سر الوجود الأممي لعلي بن أبي طالب المحور الثالث الولاء يرتبط بالجاذبية الفطرية التي تعني الوجود الأممي الآية التي قرأناها هناك مجموعة آيات في سورة المائدة تتحدث عن الولاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. هذه الايات تتحدث عن الولاء والولاء لغة يقال عدم الفصل يسمى ولاء كيف؟ مثلا تقول صلينا صلاة الظهر والعصر متواليتين يعني بدون فاصل الولاء معناه عدم الفاصل ولذلك يقول الفقهاء ينبغي ان ترمي جمره العقبه بسبع حصيات ولاء ولاء يعني شنو؟ يعني متعاقبه من دون فاصل بينها الولاء يعني القرب وعدم الفاصل اذا من هنا نفهم معاني هذه الآيات المباركة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني لا يكن بينكم وبينهم ولاء والولاء بمعنى القرب الروحي بحيث لا يكون بينكم وبينهم فاصل لأن القرب الروحي بهذه الدرجة يعني التأثر بأفكارهم ومبادئهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ظَالِمِينَ إذن لمن الولاء؟ لمن نحمل القرب الروحي الذي يعني إلغاء الفواصل والذي يعني التأثر لمن هذا الولاء؟ إنما وليكم الله ورسوله ورسوله الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ رَأَيْتُ بِهَاتَيْنِ وَإِلَّا عَمِيَتَا وسمعت بهاتين وإلا صمتا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول علي قائد البررة علي قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله وذلك إن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه فتصدق علي عليه بخاتمه وهو راكع فلما سمع ذلك رسول الله قال اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري فانزلت عليه سنشد عبدك باخيك ونجعل لكما سلطانا وانا اسالك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به أزري فنزل عليه قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله وهؤلاء والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هؤلاء هم حزب الله حزب الولاء الحقيقي ولذلك الولاء هو يعني الجاذبية الفطرية وهو يعني الوجود الأممي والولاء على قسمين ولاء مصالح وولاء مبادئ أنت أمامك صنفان من الأصدقاء بعض أصدقائك ولاؤك لهم ولاء مصالح أنت مضطر لصداقتهم لا لأنك تحبهم أو لأنك معجب بمثلهم بل لأنك مضطر لصداقتهم فولاؤك لهم ولاء مصالح وشر الإخوان من تكلف له وإن من الناس من يكرم اتقاء شره فالولاء لمثل هذا ولاء مصالح وهناك ولاء مبادئ إنك توالي بعض أصدقائك ولاء مبادئ لأنك تشعر بصدقهم وإخلاصهم وتفانيهم يعرفك الإخوان كل بنفسه وخير أخ من عرفتك الشدائد فالولاء ولاء مصالح وولاء مبادئ وهذا هو الفرق بين الولاء الأموي والولاء العلوي. الولاء الأموي ولاء مصحوب باللذة, مصحوب بالراحة. ولذلك تجد أصحاب الحكام وأصحاب السلاطين يعيشون راحة ويعيشون رخاء ولذة لأنهم يعيشون الولاء الأموي. أما الولاء العلوي فهو ولاء مصحوب بالألم فهو ولاء مصحوب بالشدة فهو ولاء مصحوب بالصبر فهو ولاء مصحوب بالنقص ولاء المبادئ ولاء علي وأهل بيته ولاء يحمل معه ألماً وصبراً وشدائد ومكاره يتحملها الإنسان ويتجرعها في سبيل ولاء علي وأهل بيته واليت آل محمد الشاعر يقول واليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة حتى الحرائر منهم قارعن من غصب السيادة حتى الذي قد ناهز السبعين لم يترك جهاده هذا هو الولاء العلوي الولاء المصحوب بالألم الولاء المصحوب بالصبر الولاء المصحوب بالشدائد والمكاره وهو يختلف عن الولاء الأموي اختلافا جذريا كيف عاش أصحاب علي وكيف عاش أصحاب معاوية وكيف عاش شيعة علي على مدى العصور ميثم التمار لأنه من أصحاب علي أمر بصلبه وعندما جعل بإزاء النخلة التي يصلب عليها واذا به يبتسم ويقول الا احدثكم عن حبيبي امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب فامر بقطع لسانه والعجل في صلبه لانه يخاف ان يؤثر بكلامه على نفوس الناس فينجذب لعلي عليه السلام انجذاب الفطرة الصافية ابن السكيت قربه المتوكل العباسي وأعطاه ولديه يعلمهما ويهذبهما وأغدق عليه المواهب والجوائز وفي يوم قال له يا ابن السكيت أراد أن يختبره بعد هذه الفترة الطويلة من العطاء والجزاء أراد أن يختبره قال يا ابن السكيت أيهما أحب إليك ولداي أم الحسن والحسين ولدا علي بن أبي طالب فإذا بابن السكيت يجيبه ويقول قنبر قنبر خادم علي بن أبي طالب أحب إلي منك ومن ولديك فكيف بالحسن والحسين سبطي رسول الله فأمر بقطع لسانه لكي يعرف الآخرون جزاء ولاء علي بن أبي طالب ولاء الألم وولاء الشدة وولاء الصبر وولاء الإرادة الولاء العلوي على مدى العصور ولاء مصحوب بالآلام ومصحوب بالمكاره هناك شعوب تقتل لأنها توالي علي بن أبي طالب وهناك شعوب تتحمل الآلام والشدائد والمكاره لأنها تحمل ولاء علي بن أبي طالب لأنها لأنها لم تخضع لولاء المصالح وأصرت على ولاء المبادئ ولاء علي وأهل بيته فولاء علي كما ذكرت الآية المباركة ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون وولاء علي عليه السلام التي عبر الذي عبرت عنه الآية بأنه حزب الله عبرت عنه العقيلة زينب عليها السلام والتي نحتفل بذكرى وفاتها وشهادتها في هذا اليوم أمام عبيد الله بن زياد وقالت: أنها تفتخر بمقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء حزب الله النجباء علي وأهل بيته ومن يواليهم ولاء المبادئ سمتهم العقيلة زينب حزب الله النجباء وقالت ليزيد بن معاوية وهي مرهقة متعبه مثقله بالجراح بالمسير برعاية الأيتام والأطفال بشماتة الأعداء كل هذا لم يؤثر على قوتها وإرادتها وحزم موقفها حيث قالت فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولم يستطع أحد أن يمحو ذكرهم إلى يومنا هذا. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوما ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نحن نقرا في اخر المحاضره الدعاء بمناسبه هذا اليوم الشريف وهذا الشهر الشريف وفي مناسبه هذه المناسبه العظيمه رحيل السيده العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليها بسم الله الرحمن الرحيم. أمن أم يُجِيبَ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أمن أم يُجِيبَ إِذَا يُجِيبَ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهَ عشر مرات يا الله اللهم باسمك العظيم العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق أمير المؤمنين علي عليه السلام وبحق ابنته العقيلة زينب اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم فرج عن الاسرى والمعتقلين يا رب العالمين، واكشف غمهم وادفع همهم يا رب العالمين، اللهم فرج عن اخواننا في البحرين، وانصرهم نصرا عزيزا، وادفع عنهم كيد اعدائهم ومكرهم يا اكرم الاكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم انجح اولادنا وبناتنا في هذه الايام في امتحاناتهم ووفقهم يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. وهب لنا رأفته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة <تصفيق>